0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. Padre, en el nombre de Jesús esta noche doy gracias porque me tienes acá contigo, Señor, para hablar de tus maravillas, de tu amor, de tu grandeza, de lo que tú haces y eres capaz de hacer, Señor, cuando alguien se rinda a ti, Señor. Y viene humilde y manso y enseñable a tu presencia para que tú lo moldees como el al alfarero Señor y hacerle un vaso de honra Señor y llevarlo a las naciones para cambiar este mundo que necesita de hombres que tengan autoridad porque son sujetos a autoridad a Dios. Llévalos al otro nivel que tú tienes, Señor, y que ese amor los abrace esta noche y los, los lleve a tener la convicción de lo que necesitamos hacer para nuestras vidas. Que esta palabra salga como una espada, que penetre, toque el tuétano y separe el alma del Espíritu de Dios, para que sea prosperada al 30, al 60 al 100%, Dios, como tú lo demandas en el nombre de Jesús. Amén. Eh, es tremendo, yo llegué acá a esta iglesia, estaba en una casita enfrente de, de los eh, ancianos de Papitín y Julieta, y me invitaron a ir a ese lugar. Llegué un domingo desafiando a Dios con todo lo, lo que eran brujerías y hechicerías que yo practicaba, y salí de llorando por cuatro días sin parar de llorar. Y dije, ¿qué clase de poder hay en esto? Y a través de eso empecé a interesarme, llegaba los domingos como un dominguero, y Pero aquí se acercó un día, oye, los martes hay discipulado Oye, el jueves no sé qué hay, oye, no sé Y me empecé a envolver tanto, que tanto envuelto estoy Que ya no salgo de la iglesia Qué locura, después me era un fanático Y bueno, era fanático al brujo Ahora que sea fanático al rey de reyes y señor de señores No es malo, ¿no? Aquel me quitó todas las cosas Este me las está entregando todas Y qué bonito es Dios, ¿no? Pero llegué como un caballo salvaje el pastor me dijo que contara porque hay mucha gente nueva que no me conocen. Y era como un caballo de esos cerreros desbocados que le decían para la izquierda. Y para mí la izquierda era esta. Era contrario. Entonces todo era una cosa contraria al orden de Dios. Y empezaron a, como dicen en Nicaragua, a guiñarme. Y era el Espíritu Santo. Empezó por acá, por Papitín. Que un día le dije, quiere que te ayude a botar la basura? Y dije no te vas a tocar la basura. Esto es espiritual. Este está loco que tiene que ver la basura con el Espíritu. Y me fui al carro mío a llorar, porque me vio un Jeremía. Era, lloraba por todo. Después, alguien que no lloraba, que no tenía sentimiento, lloraba por todo. Y era la, el, el, la sensibilidad del Espíritu de Dios en el corazón de alguien que se había humillado y arrepentido genuinamente. Le dije, Señor, de verdad, que esto es una locura. ¿Qué es esto con la basura y con el Espíritu? No entiendo. Y al otro día por la mañana llamé a alguien y le pregunté, sí, eso es espiritual, son es cosas santas. Trabajar en la casa del Señor, lo pueden hacer los que en santidad. ¿Y dije, ¿qué? ¿Botar la basura? Sí, eso, esa es santidad. Y ahí empecé a conocer algo. Yo nunca había estudiado. Bueno, pasé por la escuela, por la escuela no pasó por mí. Y era algo difícil entender muchas cosas, ¿no? Pero que Dios es tan grande que te trae una sabiduría que es sobre, sobrenatural. Y no es humana. Por eso decían que Dios escoge los viles despreciados de este mundo para avergonzar a los sabios. Y yo que leía eso decía, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Yo que era un bruto cabezón, dice bueno vas a pararte delante de gente preparada y le vas a hablar de mi amor Que ellos no entienden mi amor, ellos entienden el amor del dinero pero no mi amor Y, y es verdad que es realmente Dios como hace las cosas Entonces eh, en ese transcurso después los muda, eh, yo me fui, me le escapé allá a, a los morinas pero no pude escaparme del señor Y me vi dos veces con el papitín que le encanta y la Jondipo de la 40 y ahí me encontré con él y nunca me dijo nada. Y digo, está raro este que no me dice nada que vaya a la iglesia. El algo está raro. Pero caí en un desbastamiento que cae uno. Y como Dios es real y se manifiesta, dije, oye, la única solución mía es que yo vuelva a la iglesia. Y me fui como un mes o dos meses. Gracias a Dios que fue poquito tiempo, ¿no? Que pude preparar el testimonio corto. Y porque hay algunos que se pierde por año y después llegan desbaratados y bien desbaratados. Y entonces llegué regresé de nuevo. Y cuando regresé no estaba ahí, la iglesia, en esa casita. Se habían mudado para la 40 Y yo soy malo para la dirección. Yo me pierdo todos los días. Yo me pierdo hasta en mi casa, dentro de la casa. Porque yo soy bien desubicado. Y empecé a averiguar. Y ese día Dios me llevó hasta ese lugar exactamente. Y cuando llego ahí, el primer día me había saludado a todo el mundo. Y en este día todo el mundo miraba extraño. ¿Y este quién es? ¿Qué vino? Eh? Ya yo estaba hasta bautizado y todo. Ya. Eso ya estaba. Ahí. Y cuando me siento ahí, yo no sentía nada. La gente me dice, hasta que Dios no me toque, yo no siento. Y no se trata de sentir. Se trata de que tú llegues. Porque si tú no llegas, Dios no puede hacer nada. Entonces empecé a llegar y me sentaba en mi sillita tranquilo, pero cuando estaba la alabanza lloraba. Cuando llegaba la palabra lloraba. Cuando hablaban algo lloraba. Y los mocos míos caían y embarraba a todo el mundo. Y el Señor, ¿por qué yo lloro tanto y esta vergüenza ahora? ¿Cómo es esto, Señor? Qué vergüenza, qué pena. Todo el mundo está más algo para secarme. Y ya mis ojos hinchados tanto y lloraba, lloraba tanto. Y dice, mi hermano, qué bueno, Dios te está limpiando. ¿Y qué? Sí, te está limpiando. Te está santificando. Y ahí empecé a penetrarme y a conocer, empecé a trabajar de Ujiel. Tuve como seis o siete meses de Ujiel. Y un día me llama y me dice, oye, ya no puede ser más Ujiel. Y fumó una pataleta. ¿Cómo me van a quitar? ¿Qué hice? Yo me arrepiento, yo voy a plantar, me voy a tirar de rodillas. Yo, no, 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 es que te vamos a entregar la llave de la iglesia. La llave, me vas a quitar dos gios para una llave, ¿qué es eso? Yo no sabía que la llave era autoridad, que solo a alguien que era fiel y leal y que tuviera autoridad. Que alguien que tuviera sujeto a autoridad, que tomara la llave y alguien me dice, vete a estos versículos, los leí, los leí 14 veces. Porque no entendía, de verdad que no entendía. Hasta que la palabra de Dios no se empieza a revelar ninguno uno, uno no la entiende. Porque lo ves como, como algo que, que te golpea, pero no entiendes nada hasta que la revelación de Dios viene. Y ahí entendí. De ahí entonces continuamos y empezó el Ministerio de Alimentos a pedir hombres para trabajar en el Ministerio y me empecé a acercar en Ministerio de Alimentos. Eh, estuvimos 10 años con Keiko, así que Keiko fue una de, de, de las causantes de mi critería, de madrugada gritando, clamando a Dios y eh, pidiéndole a Dios socorro. Porque cuántos saben cuando la cosa se aprieta un poco uno pide socorro. Cuando no hay salida por ningún lado Las dificultades son grandes Y no hay abierto nada Y tú dices ¿Y ahora qué? Si ya no puedo caminar Por ahí paso Me regaña Si yo para acá me regaña Si yo para acá me regaña Si me echo para atrás me regaña Ya no sé qué más hacer No sé señor Y eran griterías Constantes gritaba Señor, señor Y en una de esas Llego una mañana Y me dice Keiko Oye aquí vino la gitana Está por allá atrás buscándote Dice que ya sintió Que la presencia de Dios Estaba aquí Que había alguien clamando a Dios ¿Y qué? Si aquí no había nadie eran las 3 de la mañana Cuando dice eso no había nadie, sí, Dios escuchó el clamor ese y esta mujer que no estaba ni conectada a Dios ni nada de esa cosa me dio una palabra bíblica y yo dije, wow Qué tremendo Dios, y ahí empecé yo a enamorarme de Dios, viendo que Dios escuchaba mi oración que Dios escuchaba mi clamor que Dios sabía mis necesidades y que Dios estaba expuesto para ayudarme en mi vida entonces empecé ahí a entender, a ver lo que era una autoridad y someterme, entonces llega uno de mis líderes y le dice, oye, no te puedes sujetar a tu autoridad, solamente a mí y yo lo miré, y dije, oye según lo que yo he leído la palabra de Dios dice que toda autoridad es puesta por Dios y todas son autoridades y que sujetarse a ella y si fuera cualquiera bueno y lo que dice la palabra de Dios yo no voy a decir lo contrario tú me dices que a ti nada más entonces las demás autoridades que están puestas ¿para qué están puestas? para otro porque si yo llego a esta iglesia y ahora el jefe los quiere ir y me dice que yo no puedo sentarme yo tengo que sentarme No me diga él es una autoridad que está puesta por Dios ahí y si llega a la escuela dominical y la maestra que está le dice que usted tiene que firmar ahí para coger su hijo usted no lo hace usted está en rebeldía. Esa maestra que está ahí es una autoridad puesta por Dios. Y yo empecé a entender estas cosas y ahí me parecía un reverendo. ¿Qué tal? ¿Cómo está Y, y, y eso eh, crea un corazón de, de sujeción, de sujeción. La gente dice, yo voy a dar más respeto a la papitín, porque papitín es bien nice conmigo. Oye, papo, tienes que re respetar todas las autoridades, a tu papá, a tu mamá, las maestras, hasta los médicos. Los doctores, yo no les recibo nada cuando me dicen, como dicen Clarita, yo no voy a recibir nada de lo que digan ellos. Pero yo no voy a llegar diciéndole al médico que está loco. No, no. gracias doctor. yo bajito digo, yo reprendo esta lengua y la condeno. Ya, amén. Y se acabó. Porque qué no sabe nada? ¿Para qué le voy a hablar yo a él si no sabe nada? Yo tengo que hablarle del amor de Dios hacia mi vida, que ha alargado mi vida. Hace ya como 10 años me dijeron, oye, si sigues como va, ya duras tres meses. Pero hace 10 años y estoy aquí sirviéndome a Dios. Pero vino un recordatorio del diablo Que me dijo, oye, acuérdate que tu familia Casi todos murieron jóvenes, tus tíos Y el diablo es tan mentiroso para recordarte Esas cosas, y yo fui Y busqué al pastor rápido, el pastor yo te dije, Oye, vamos a reprender a ese diablo Ahora mismo, y lo reprendimos Y yo nunca más le he querido Escuchar a alguien que diga algo contra De lo que Dios va a hacer con mi vida Y usted tiene que hacer lo mismo, reprender Esos espíritus, en vez de tú fajarte Con ellos, repréndalo, en el nombre de Jesús Ahora, viene esta parte que yo investigué con mi vida Cuando usted es sujeto a autoridad Usted tiene autoridad rápidamente Entonces si usted no tiene autoridad Usted no reprende a ningún demonio porque lo va a matar a usted Porque el mismo Señor el en Miguel Vamos al libro de Judas 1.9 Y mire esta historia Tan, tan, tan sencilla En este libro Y esto me lo trajo mi pastor un día a mí Porque yo me fui a orar por un hombre que estaba endemoniado Y los demonios de me cogieron a mí y dije, ¿cómo ven a coger a mí? Porque yo no estaba bajo autoridad. Estaba en rebeldía y en pecado. Y ahí lo dice bien claro. Dice, pero cuando en la caja Miguel contendía, es decir, que estaba en una discusión con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. ¿Viste? Por pues, alguien que se murió ya, ya no está ni vivo. Alguien que está, estaba muerto y, y, y quería. ¿Por qué? Porque el diablo tiene un propósito aún estando muerto tú. Porque mucha gente dice, ¡eh, pero! ¿y ese fue cristiano? Sí fue cristiano, fue un hombre que pagó un precio cuando acá partió José, José Red, Era un hombre de Dios, estuvo apartado, pero un hombre de Dios que pagó un precio en el ejército del Señor. Y cuando alguien viene a decirme a mí, de alguien de los siervos de Dios, le digo, oye, no, te reprendo. Y dice, el en Miguel, dice, por el cuerpo, dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo que el Señor te reprenda. Y muchas veces nosotros estamos yendo a lugares a hacer cosas que Dios no los ha mandado a hacer. Hasta que tú no te seas un hombre sujeto, o mujer sujeta a autoridad, que dispuesta por Dios, es que Dios delega autoridad sobre ti. A un nivel agresivo. Imagínense ustedes, muchas veces nosotros estamos conversando con alguien en una conversación, vamos a decirlo normal, por un matrimonio y diciendo bueno y tu matrimonio cómo está y de pronto esta persona se dice bueno estoy teniendo problemas con mi esposa porque el problema es que ella no me respeta y yo le digo rápidamente y a quién tú estás respetando dice yo a nadie entonces qué tú quieres que tu esposa te va a respetar mira no te he visto que no va a entrar pero yo soy su esposo dice la biblia que soy la cabeza de ella pero esto pidió el otro versículo es mejor todo toda eh, hombre debe estar sujeto a Cristo que es la cabeza de la iglesia entonces, si tú estás sujeto a Cristo, tú te vas a sujetar también al pastor, a los maestros, a los jefes de ujieres. Son autoridades que Dios ha establecido. Vamos a hablar de la iglesia. Allá afuera hay policía, allá afuera hay 100 mil cosas que uno tiene que respetar. Estoy un día en el recorrido, yo me paro un policía, yo no venía haciendo nada, paré mi camión y cuando el hombre vio que me demoré un minuto bajarme el camión, sacó la pistola. Y cuando veía aquella pistola, en otros tiempos yo la agarro por el cuello, porque era bien guapito, ¿no? Me tiré y me rodí cuando me arrodillo, que miro, había como 10 más que venían para arriba de mí. Y el Señor, ten misericordia. Y cuando hice la cabeza, no existía nadie más. Imagínate que me pongo a hacer mi chistoso. ¿Qué me pasa? ¡Bumba! Y nosotros a veces los paran porque de verdad los tienen que parar porque les damos un par, porque les damos un semáforo y los ponemos a discutir con las autoridades. Rápidamente tú llegas a tu casa, el primero que está bravo es tu esposa. Y si fuera la mujer, el hombre está bravo. ¿Por qué? Porque rompiste una autoridad espiritual en el mundo espiritual. Y eso desquebraja que Dios traiga un refrigerio y una cobertura sobre tu vida espiritual. Increíble. Le estoy diciendo que yo he vivido, yo no sé lo que usted está, pero usted ha vivido diferente. Lo que me ha apeazado a mí en mi vida. Llego al ministerio ese día yo, después de pasarme eso, y cuando cuento eso, a los cinco minutos tengo un problema con un cliente que se está llevando tres dulces y eran dos dulces. Y me dijo cubano ladrón. Me dijo hasta la hora que iba a morirme. Y lo único que hice de nuevo fue arrodillarme. Señor, ten misericordia. O sea, hay momentos en tu vida que dice Oye, termino un pleito afuera. Me humillo y me tengo que volver a humillar de nuevo. Sí, de nuevo. ¿Quién tú eres para no humillarte? ¿Quién tú eres para no humillarte? Y muchas veces ya cuando somos pastores. O somos ministros. O somos eso. Ya creemos, echamos como gallitos pavos, Echamos entrando ahí, echando guapería a todo el mundo. Yo les digo allá a los muchachos en, en, en Nicaragua, les digo, oye, yo estoy aprendiendo, llevo 15 años en esto. Ustedes cállense la boca y esperen el tiempo de Dios, porque son gallitos finos. Ya cogieron ya alita a, a y se ponen cuando estaban en la casa de soltero, esa es otra parte que voy a contar. Me ponen de autoridad a mí, de palma, eh, y tres hermanos más o cuatro que no están aquí ahora. Aquello era una guerra, era una guerra. Yo decía, Señor, ¿y qué voy a hacer? Se te estoy preparando para tu boda. ¿Qué tiene que ver esta gente con mi boda? Yes. La convivencia de la familia. La convivencia de la familia. Y, y Palma se me perdía a las 2 de la mañana, llegaba a las 4, ahora la yo irme a trabajar. Y, y, y era una cosa tan preciosa que uno dice, por eso es que Dios las permitió. Para, para poder crecer y madurar en el carácter, en una autoridad estamos, yo, yo, yo siempre estamos al día pagando la renta, pero los demás tres, era una odisea y Pamba me decía, yo te ayudo, no Pamba, tranquilo, Dios va a proveer, y Dios va a proveer, y Dios va a proveer, pero oye, el momento que hay que pagar, hay que pagar, porque queda un testimonio bien feo, y la gente, no, no tengo, no me llegó el dinero, no, no me ha llegado, no, es que no me pagaron, no que... oye varón, eso no tiene que ver nada con eso, es carácter, eso es, es, es autoridad, todavía a esta altura, esta señora que yo conocimos, ¿no?, yo la llamo hoy y dice oye cuando quieren la casa yo voto lo que están ahí porque se dejó un testimonio de sujetarse a una autoridad aún si usted está rentado en el lugar que está dice que no puede tener perro y usted tiene perro usted está mal aló aló a mí me pasó le estoy diciendo mi vida yo estoy dando mi corazón esta noche a mí me encantan los perros y tenía uno en un apartamento y ladró un día y el dueño me dijo oye ¿tienes perros? sí y usted sabe que es ilegal sí me voy ya mañana me fui Dije mi esposa, arranca que los vamos. Y arrancamos y lo fuimos. Dejamos esa casa lo fuimos rápido. O cuando los pajaritos, cuando chiflaban mucho arriba en el apartamento y llegó la dueña igual. ¿Haló? Muchas veces está ahí, que mi niña quiere un perrito. Sí, pero no puedes tenerlo porque te dijeron que no puedes tenerlo en la, en la comunidad que tú estás viviendo. No puedes tenerlo, es prohibido. Tienes que respetarlo. Tienes que respetarlo usted me está mirando a mí esto no le estoy dando mi vida a lo que me sucedió a mí por 15 años caminando con Dios y a mí me importaba que me dijera que tenía perro yo no tengo no tengo una fábrica de perro porque era bien grosero a la hora de contestar no me importaba imagínate cuando yo jugué la brujería en Cuba que era prohibida que ahora no habrá abierta ahora todo el mundo tiene la mano urula puesta en la mano en Cuba pero antes la brujería decir que tú eras brujo estabas perseguido y yo les decía a los policías, oye, te mato, te meto arriba y candero, brujería mío. A los policías lo hablaba así yo. Entonces ahora cuando va a este mundo espiritual que estamos hablando hoy de las autoridades, tú dices, ¿y qué tiene que ver esto con Cristo? El mismo Cristo que le dijo a Pilato. Tú no puedes hacerme nada si mi padre no te lo autoriza. Cuando alguien me algo, me dice, oye, gracias Señor, porque tú mandaste a esta persona a tratar con mi vida. ¿Tú sabes cuántas limas han pasado por aquí que me han tocado este pellejo mío? ¡Uh! Ya ni contarla. Ni contarla. Ya llegó un tiempo que mi pastor me dijo, tienes que estar un año sin hablar. Y yo era, yo que hablo por 10? ¿Y sabes por qué hablo por diez? No, porque el Señor me mostró a mí que dice que si yo no hablo, las piedras van a hablar por mí. Entonces yo tenía un, un, un compromiso con Dios, Señor, donde hubo una necesidad Voy a hablar. Y el pastor me dijo, un año sin hablar. Si te veo hablando, te voy a el decir. ¡No! Y me mandaba gente. Un día me dice, oye, el pastor me mandó que hablar contigo. Y fue para decir, oye, el tipo no habla. El tipo se volvió mudo. Sí, ¿Sabe por qué? Porque es un trato de Dios para nuestra necedad. Porque desde el principio, cuando Dios trae al hombre que trae a, a, a Adán a la tierra, Él lo puso con autoridad en la tierra para reprender los perros, los elefantes, hacer todas las cosas que había que hacer. Y este hombre, por el primer pecado, en vez de enfrentar el pecado, pierde autoridad delante de Dios porque se esconde. Se esconde. La gente le tiene miedo a la oficina. ¿Sabe qué? Yo llego a la oficina para que me vean que estoy haciendo más yo, para yo mejorar. Hasta que usted no entienda Que esa autoridad es puesta Para su mejoría Y no la del pastor Usted va a aprender A hacer lo que es una autoridad Y a sujetar esa autoridad Y eso es amor Porque el pastor No gana nada con esto Para nada El pobre está saliendo Más cana que nunca No estaban mirando Increíble Y eso son, ¿sabe qué? Cuando llega uno Que empieza a forzajear Hoy yo puedo entender eso Porque soy pastor, ¿no? Antes lo no entendía Y estoy allá en, en la selva Y veo los lo mismos Como era yo antes y tengo que tirar ese mismo amor que Dios me tiró a mí. Dárselo a esa persona. Cuando estábamos trabajando en el ministerio igual. Días que decía que oye voy a hacer el recorrido. Y no llegaba. Y en las nueve de la mañana me llamaba. Oye están botando los dulces. Corre para allá a buscar los dulces. Y yo no me ponía para poner bravo. ¿Para qué te vas a poner bravo si pierdes tú? Vete y hazlo? Lo que otro no pudo hacer por su irresponsabilidad. Y su falta de, de, de sujetarse a la autoridad. Y es increíble cuando... <risas> Yo, 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 me, yo, yo me maravillo, como dice el pastor, cuando viene cosa a la vida nuestra y nosotros empezamos a fofuñar, como dicen ustedes, te da pataletas, no, perretas, dice que el poder de Dios en nuestras vidas es legítimo, y lo legítimo es algo puro, algo sincero, algo transparente, algo que no tiene esquina, no es que somos perfectos, recuerden eso, estamos en camino a la perfección. Me, me, Estaban teniendo para acá, me reuní con los pastores de la asociación allá y me dijeron: Oye, pastor, usted es un poco conflictivo. ¿Y saben por qué no? Porque decimos la verdad. Entonces, ellos no. Ellos citan a las 9 de la mañana y llegan 10 y cuarto, 10 y media. Y Oye, ¿qué enseñan ustedes entonces? Llegar tarde. Y ese por eso nada más dice que soy conflictivo. Entonces, a mí me enseñaron que un minuto tarde, ¿qué cosa es? Dígalo, papitín. Tarde. Un minuto. Pero, pastor, un minuto. Mira, un minuto, pides un avión. Y tienes que esperar. Un minuto pierdes el bus que va a Managua. Y tienes que esperar. Entonces yo, yo era de los tardes, ¿no? Yo era súper tarde cuando llegaba, ¿no? Y una vez me regañaron. y dice Dios no llega tarde. Y dice bueno, si yo quiero parecerme Dios, tengo que empezar a llegar temprano. Y empecé a formar ese carácter en mi vida. Bajo la autoridad que me estaba sobre mi vida para enseñarme, para pastorearme, para dejarme yo pastorear. Dice que en Génesis 2, versículo 15. Génesis 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén Para que lo cultivase y lo guardase Dios pone al hombre en un lugar Dice te pongo en esta iglesia para que crezcas, para que madures Para que ahí tengas tu vejez, para que tus nietos, tus hijos sean entrenados. entrenado El pastor Palma, sus hijas Y a la semana que le dijiste algo jamás lo veis y cuando lo ves en la calle te desprecian Te miran la cara ¿A nosotros está pasando eso? En Nicaragua. No, pastor, esta es la iglesia que Dios me trajo. Y el la semana lo corrige y se van. Y lo vuelvas a saludar y te miran la cara como si tú fueras un leproso. Un leproso. Entonces, no puede tener autoridad cuando preguntas por su vida. Su esposa la que está mandando en la casa. Él lo botaron de la casa con la mamita. Se fue para casa la mamita. Ahora viven como novio. Y esos es desorden que tú oyes, que solamente porque no se sujetan a ninguna autoridad. No se sujetan. Yo cada día, yo y mi esposa los enamoramos, mamá, vamos para nueva nueve, para diez años ahora ya. Eso es un milagro. Ustedes no, usted no me conocieron. Si ustedes me conocieron, estuvieran diciendo, wow, ¡10 años. Qué aguante tiene esa mujer. 10, yes. diez años. Negándome yo para servirle a ella. Para tenerla como una reina y una princesa. Y no para ganarme el cielo. Es para, saber qué? Para que me vaya bien. Porque es mi ayuda idónea. Cuando yo oro a Dios, y, y, no sé si le conté lo todo, yo vine aquí por los papeles míos que estaban vencidos ya, los de la residencia, tenía que renovarlo. Y ella estaba orando por una parte y yo por la otra, orábamos todos los días por los papeles y Dios una mañana me dice, oye papo, ¿sabe qué? Vete y humille, te pide perdón a tu esposa y agarra la mano y oren juntos. Primero te pido perdón, verdad, perdón, Mamita, te pido perdón, vamos a orar juntos por los papeles. Terminamos a orar y a la hora llamaron, sus papeles están listos. Qué es tremendo, lo sujetamos a la autoridad que dice Dios. Que oremos juntos, que no lo separemos solamente para orar ferventemente para algo y que no abandonemos. O sea, si nosotros cumplimos lo que dice la autoridad, y es lo que se enseña en esta iglesia, ¿no? o enseñamos que lo contrario. Y entonces, no, no, yo con mi esposa no orar porque va a ver mis debilidades. Oye, Sierra, ¿sabe? Ella debe la más ¿sabes tu problema? Rápido, ella conoce, rápido. Mi esposa me conoce a mí, así dice. Tú no leíste proverbio hoy. No, valen bastante. Yo sabía que no había leído proverbios. proverbio. Porque cuando yo leo proverbios es como que se revela algo de sabiduría para la vida. Y Gerardo se ríe porque es, 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 la, es la vida de un ser humano. Queremos llegar a la iglesia y coger todo lo que está en la prédica y después salimos de aquí y hasta la otra semana o la otra, si se los acuerda, viene la iglesia. Volvemos a llegar a ver lo que dice Dios. ¿Qué carácter? ¿Qué obediencia? ¿Qué sujeción? No, nada. Nada. Y eso lo pasa a nosotros cuando lo, lo, no los que estamos aquí hoy, no, porque estamos, ¿no? Eso es para los que no llegaron hoy. Menos mal, transmíteselo a ustedes. Porque muchas veces es verdad que todos venemos todos los días, ¿no es verdad? Se nos olvida que el reino de Dios y su justicia es el que va a añadir todas las demás cosas a su vida yo he buscado al Señor con un desafío así que Él ha añadido todo eso a mi vida mi esposa mi familia el ministerio que tengo todo ha sido porque le he creído a Dios me he sujetado mira si hay por un perrito chihuahua allá afuera y ladra yo lo voy a obedecer a veces llegamos a la puerta ni saludamos al que está en la puerta ni buenos días ni buenas noches es verdad o no es verdad dígame si no es malo decían a mí no es malo porque yo lo hacía al principio que llegué a la iglesia Mira, este es pesado ¿qué se cree este? <risa> y yo venía con toda esa carga de pecado en mi vida que yo veía a todo el mundo inferior a mí inferior y ese es el hombre que no está sujeto a, ninguna autoridad, a él mismo a yo me encanta ver a Rafael en la puerta cuando Rafael está en la puerta yo sé que está confiado en la iglesia porque él está velando por la casa del Señor y viene temprano yo cuando estoy llegando mamá ya está Rafael no hay problema ninguno Está Rafael en la puerta. No hay problema. Porque él está velando la puerta de la casa del Señor. Eso es lo que Dios lo mandaba a hacer él. Y a usted muchas veces le ha mandado a hacer algo. Y usted quiere hacer lo otro que no le ha mandado a hacer. Y está atravesándose por encima de la autoridad que Dios te ha dicho que te haga. Eso me pasó a mí. Cogí siete ministerios aquí. Era el hombre orquesta. Y un día tiré toalla y pañuelo Y todo el mundo, no, no puedo más. Dice, pastor, ¿y quién te mandó, hijo? Entonces me regalaron un libro. Y el libro decía, nunca hagas más de lo que tú puedes hacer, porque Dios no te da más carga que tú puedes. O Entonces sea, me quedé en las cámaras por siete años, me quedé pastoreando los solteros, y porque pastoreaba los solteros, que tremendo ministerio teníamos ahí, no me estaba en Italia, y eso era precioso. Cuando nos reuníamos los viernes ahí, lo gozamos, y me quedé en la logística, que le digo yo, aprendí una palabra nueva ahora. Y eso era todo lo que había en la iglesia. Ahí bautizo, ahí estoy yo. Ahí ¿Hay, hay que botar escombro, ahí estoy yo. Ahí esto, Ahí estoy yo. ¿por qué? porque es el cuerpo de Cristo y tu asistencia ahí se sabe que tú estás sujeto a lo que está sucediendo porque la gente quiere que se sujeten a ti, pero tú no sujetas a ninguno de los demás que están haciendo algo eso se llama egoísmo eso no viene de parte de Dios no viene de parte de Dios estaba un llaman ahora de Nicaragua y dice pastor, hay una hermana que quiere tener más ministerio Dile diré que sea fiel en lo que está que no quiera tanto ministerio y hay gente que quiere estar en todo menos ninguna cosa. No quieren estar en nada. Porque están en todo pero faltan a todo. Y fulano no pudo venir. Y dejó embarcado a tu mundo. Y eso, muchos hacemos muchas veces eso. Y es ser fiel y leal a lo que Dios te ha mandado a hacer. Y cuando Dios te lo ha mandado a hacer. Dice cuando eh, Génesis 3.9 Pero cuando Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó ¿Dónde tú estás? Muchas veces Dios los está llamando y dice, ¿de ¿dónde tú estás? Aquí, Señor, estoy en el ministerio de alabanza. Canto el, el jueves, canto el domingo y en mi casa odio oh, a mi esposo. Qué tremendo. Porque Dios sabe eso cuando Él te está llamando. ¿Qué está sucediendo con tu vida? Porque cuando Dios llamó a Adán, ¿sabía lo que estaba pasando con Adán? Él sabía lo que había hecho Adán ya. Él le preguntó, pero él sabía lo que Adán había hecho ya. Y sin que Adán me va decir, oye, metí la patica. Comí de la frutica y no le dije nada a la sierva. En vez de él de, de entender lo que había hecho mal delante de Dios, entonces Dios le dijo, ok, varón, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Ya perdiste tu autoridad ahí? Ya, me imagino que es si un perro ladraba. Estaba riéndome estamos una, una noche, como a las 10 de la noche, íbamos a, a casa de una hermana y salieron unos perros grandísimos así a, a, a mordernos. Y me bajé, en el nombre de Jesús te reprendo perro basura, sal de aquí. Y los perros, y siempre dice esposa, wow, wow, sí, tenemos que tomar la autoridad de lo que Dios nos ha entregado a nosotros. Me acuerdo yo, eso he eso aprendido todo aquí yo, con todos los testimonios, mi hermana Julieta, el día de la pistola, le dije, oye, yo te reprendo a ti con la pistola, la sangre, de Cristo, usted, y yo decía, está loca, una pistola la van a matar, matar. Yo he experimentado lo que ellos experimentaron y es real, y es real, pero ¿sabes por qué no lo hacemos? Porque no estamos sujetos a autoridad y Dios no te puede dar la autoridad, hasta un chihuahua te va a no hay grandote, hasta un chihuahua y eso es vital. allá tenemos un niño que se llama Oscar Joaquín va a tener dos años, Oscar Joaquín antes de venir para acá, tres horas una reunión, tuvo sentado en una silla un niño de tres horas, y aquí los hay los grandotes que se levantan en la prédica cada cinco segundos porque no obedecen que el que está aquí predicando no es un hombre, es la palabra de Dios para darte vida para ti, para todas tus generaciones, yo me siento ahí y, me, y no me muevo para ver lo que Dios tiene para recibir le estoy diciendo mi vida mi vida eso, eso usted sabe lo que incomoda eso levantarse como que no te interesa lo que está pasando ya eso lo vi ya ese ya. ese, ese tú que ¿no? ah yo lo vi ya Sí, ese pastor de Cuba, el pelión sí, yo lo conozco, me voy, me voy al baño un ratico y allá se ponen a hablarle atrás y entretienen hasta los muchachos que están estudiando aló dígame Dios mío ese es el amor de Cristo, que quiere abrazarlos hoy, decirlo hoy lo que Él tiene para nosotros, si nosotros somos obedientes. Porque los desobedientes no pueden tener nada de esas cosas, no las pueden heredar. Yo decía, Señor, si este es el amor tuyo, no lo entiendo. Ese es el amor de Él. Ese es el amor de Él, que él te abraza a pesar de lo que te señala lo que está mal, para que tú lo reconozcas, para que tú te arrepientas y regreses a Él. Vamos al Salmo 51, a ver si tal vez es que no, no le he leído mucho versículo. No quiero ser mitólogo esta noche, quiero hablarles de mi corazón, lo que he convivido, lo que he vivido por 15 años. Y no entré en los detalles ni de la brujería porque el diablo le da reconocimiento a otro, yo no, yo lo doy a Cristo. Salmo 51, versículo 10, cree en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva mi espíritu firme delante de mí, renovando nuestros corazones. Porque muchas veces ya los tenemos adaptados, como decía el pastor ahorita en Rivera, que llegamos y vemos la Santa Cena como un acto más del principio de mes y ni los examinamos ni reconocemos lo que está pasando. Mira, les digo algo. El día que yo llegue a la iglesia y yo no he eche una lágrima, tengo que examinarme fuerte. Tengo que examinarme fuerte. He perdido el temor de Dios porque yo no soy perfecto. Yo tengo muchas cosas en mi vida que tengo que cambiar en mi vida. Y yo sé que no puedo cambiarla. Dios la va a hacer si yo me humillo a Él. Y mi esposa lo sabe, cada vez que me dice algo, mamá gracias, me falta bastante, pero ¿sabes qué? Que con Cristo todo lo podemos, y no voy a renunciar a lo que él llamó, a ser un príncipe en su pueblo, él lo llamó con ese llamado, ser la autoridad en el pueblo de Dios, no seguir siendo pateado, zapateado, dificultades vamos a tener, crisis vamos a tener, pero ¿sabe qué? Que Dios renueve nuestro corazón, que Dios renueve nuestra fuerza, que Dios cambie nuestro lamento en baile. Que la danza del Señor sea continuamente en tu boca. Y no en tus pies si no puedes danzar. Sino en tu corazón. Es el Señor te alabo a pesar de esta situación. Yo sé que tú estás en control. Tú estás en la situación. Yo sé que tú me vas a la victoria. Y ya lo que pase ya tú lo hiciste ya. Estoy de acuerdo contigo. Gracias Señor. Versículo 12. Devuélvame el gozo de tu salvación. Y un espíritu generoso me sustente muchas veces lo dice Pablo recuérdate de tu primer amor que lo has perdido por el Señor por el servicio a los hermanos en la obra del Señor lo dice en Hebreos 6.10 Hebreos 6.12 mira a ver si es ese. Hebreos 6.12 vamos a ver si dice no, es 12 mira, es 10 por favor perdón ¿Por okay. qué? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado haciendo su, su nombre, habiendo servido a los santos y ¿qué más? Y siguiendo que no sirva más, que siga sirviéndole. ¿Cuánto llevas clarita con tu casa abierta? 30 años y sigue sirviendo clarita. 30 años y sigue sirviendo. Eso es testimonio de agradecimiento, de una alabanza a Dios. No te te olvide el servicio y sigue sirviendo a Dios. Porque Dios va a recompensar y Dios te va a recompensar lo que tú has hecho. Dios no es injusto para no reconocer la sobra de tus manos. Porque Él lo dice en tu palabra y su palabra es sí y amén. Diga amén porque dice sí y amén. De alguna forma tiene que decir que hicieron amén. Así digo en Nicaragua. Antes no va a decir amén. Dice que la cosa dice Dios, dice que sí y amén. Entonces ya dicen amén. Porque hay otros que dicen amén por aquí cosa. Oye, esto era un feo. Amén. Ya, porque tienen el amén como un religioso. Y eso también Dios lo aborrece. Porque dice que los fariseos se llamaban eh, eh, con toda su gala y la y, y hipocresía que tenían en grande. Le digo algo. Yo a veces veo a alguien predicando. Y digo, wow, tremenda predica. Me sacó los sesos. Wow. Dios mío. Pero me pongo a hablar después con esta persona y lo que sale son flores como dice Papirín límpiate la boca y yo pensaba que estaba sucia y eran las malas palabras que decía yo y cuando le dices algo se ofende no pero yo tengo tres títulos de teología y yo tengo varios de ellos en la brujería en la borrachera en la mentira en mujeriego ahí saqué que discipulado mío y salí exitoso pero no obstante eso te voy a enseñar mi título lo firmó Artiquendo, el, el doctor Molina el pastor Joaquín ahí está pero ese no es el que me hace ser quien soy yo sino mi vida mi vida, a veces que he dicho a los pastores les pido perdón si los ofendí les pido perdón, pero la palabra de Dios viva y eficaz, y vino para confrontarlos a nosotros, Y ese es su amor el amor confronta, el amor viene para disciplinar, para eh, dice soltarte y animarte y enseñarte, ese es el amor yo lo entendía al revés, no, para mí el amor era que me dejaran hacer todo lo que me gustaba a mí, eso para mí el amor que haga lo que quiera, eso es amor no, eso no es amor, eso no es amor eso no es amor. Versículo 13, creo que vamos. ¿No es así? Qué bueno. Dice: Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Qué estamos haciendo en Nicaragua hoy? Enseñando lo que aprendimos aquí. Aquello es como decir: Spirit Life for the manantial de vida en miniatura en el viejo Chinandega. El, el Nick Molina, que llegó y fue el dos palabras que habló: se paró sin el púlpito. Salieron dos lágrimas, me encanta. Me encanta su corazón. Dice, "Increíble es que lo que tenemos en Miami está aquí." ¿Qué hace? "No lo hemos nada. Suficiente." El pastor cuando fue la otra vez dijo, "Esta es la Coca-Cola, la misma Coca-Cola de A está aquí. No ha cambiado letras ni nada, no se modifica nada. A usted le enseñan algo, luego hace diferente." No. Dice que el mismo Cristo decía, "Yo hago lo que mi Padre me ha mandado." Yo no hago otra cosa, lo que él diga que yo haga, yo lo voy a hacer. Estaba yo con el pastor reportando los seis meses pasados y de pronto había algo que estaba fuera del lugar y me dijo, oye, ya, agarré el teléfono, hey, quiten eso, ya. Ni yo preguntaron por qué, ¿para qué vas a preguntar? Te viste un cancelero preguntar por qué está preso. <risa> está preso, ya estás ahí, ya tienes que esperar y, y las penalidades están ahí. Tienen consecuencias en nuestras vidas. Juan 12, 49 y 50 Porque yo no hablé por mí mismo Sino que el Padre que me envió Él me ha dado mandamiento De que he de decir Y de qué de hablar Cuando alguien me está preguntando algo Y espérate un momentico Déjeme orar a ver lo que Dios quiere hablar Porque a veces la sabemos todas, ¿no es verdad? Y tal vez el consejo que tú tienes que dar a esa persona Es callarte para oírla a ella y le estás hablando encima de su problema en vez de escucharla a ella para ver lo que ella se desahogue o esta persona para poder ayudar eso lo aprendimos en las sendas antiguas todo lo que uno aprende ponlo en práctica en la obra del Señor y esa gente que vino aquí tiene una autoridad enseñaba, eran maestros entonces uno a veces aprende para tener un conocimiento teólogo pero no lo puede poner en práctica porque no es obediente oye yo sé más que tú de la palabra de Dios yo sé, yo si no sé nada yo no que sé es que soy obediente <risa> nada más y cuando vieron Nicaragua amén oye mira amén empezó en Jonte la cosa cuando me quitaron ese ministerio Jonte yo lloré lo que usted no se puede ni imaginar era el bebé el primer bebé y usted sabe lo que es un bebé un niñito en los brazos los que son papá y mamá mira cómo mira Bayru es lo más precioso que hay y esos bebés es la iglesia de Cristo que se está preparando para venir del Señor yo cuando que me dice se fue a fulano a la iglesia a mí me duele me duele porque yo me fui yo me escapé tres meses y les digo algo triste súper triste súper triste no trato ahora de moverme si Dios no me está haciendo así empujándome para ver si es Él y esos son testimonios que los puedo dar yo hoy mañana vivía en un cuartico pagaba en aquella época 350 dólares el Señor me dijo salte de que ¿para dónde voy a ir? Y me sacó de ahí. Se explotaron los azulejos en el baño. Y tú quieres vivir en un almacén por tres años. En un almacén. Cuando la gente tiene el sueño americano, yo tenía el sueño del almacén. Que ni dormía. Los mosquitos, las cucarachas. ¿Te acuerdas, papitín, cuando me hicieron el fichero, el cuarto de arriba? El closet era más grande que la cama. Pero Dios te lleva a esos momentos para que tú seas obediente. Para cuando la vara del Señor se levante, como la levantó el balán, le levantó el ángel de Jehová la espada. El tipo quería hacer. Oye este hombre a tener un encuentro por la noche con el Señor Habló con el Señor y se levantó en la mañana Necio y soberbio Y iba en contra, lo que, el, el burro no quería caminar y, y el tipo quería que caminara Oye pero si hablé anoche con Dios Pero te levantaste es endemoniado, endemoniado Arrepiéntate y pídele perdón al burro Que te está llevando a otro lugar A veces se rompe el carro y te faja con el carro Mira el carro me botado Oye papu si hasta ayer te estaba llevando Hasta ahí te estaba llevando Estoy un día yo en un garaje y de pronto llega un señor bien bravo con una llanta en la mano y de pronto dice, este carro y me dejó botado, que mira que es otro Y un señor, un sillón de ruedas, dice, señor, dale gracias a Dios que se le ponchó la goma el carro a usted. ¿Cómo que le va a dar gracias? Sí, mire, yo tengo, no tengo pie. <risa> a veces estamos mirando nuestras dificultades que Dios las permite para mostrarte algo, Romano 8, 28 y 29, ¿qué dice? Que es tremendo. Esas son cosas que uno tiene que convivirla para que vean que la palabra de Dios es real. Y la primera sujeción que tenemos entre nosotros es a la palabra de Dios. Y aquí ningún consejo, ninguna palabra es nuestra, es de parte de Dios. Dice Romano 8, 28, dice Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito. Son llamados, no al propósito tuyo, el propósito de Dios. ¿Ok? le van bien. Oye, fue que pasó un día, amor, creo que fue en uno de los viajes que me pararon a mí por no sé qué y el hombre me hizo tantas preguntas de migración imagínate fajarte con una gente de migración ya tú no viajas más ya tú no viajas más por pesado le dije, señor, perdóname, ¿qué tengo que hacer? mire, usted tiene que ir a tal lugar, ok, gracias, ¿algo más? no, me y dije, wow imagínate, le estoy diciendo que soy pastor y me voy a fajar con bueno. que estoy pastoreando, aló aló Muchas veces nuestras expresiones son muy fuertes. No las palabras, nuestros gestos. Mi esposa me conoce ahí por mis gestos. Ella no por palabras, yo me callo. Aprendí a callar. Estuve ahí un año castigado. Aprendí. Entonces ella me dice algo. El otro día estaba yo en la cama acostado. Eh, y ella viene del baño, pasó por el refrigerador, pasó, llegó, se acostó. Cinco minutos. Amor, ¿me traes un vaso de agua? Me levanté. Le traje el vaso. Algo más mi amor dice, estás desconectado. ¿sabe qué le dije? Amén Yes me acosté ¿verdad? ¿sabe cuando se pone a hablar con el Señor? ¿Eh? dice ¿sabe qué? te está probando cómo está tu obediencia simplemente dice el versículo 29 ¿aló? dice porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueses hecho conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos imagínate tú que Cristo ya, que le van a poner el clavo y dicen, no, no va a poner el clavo, que se lo ponga a la molina. No, mi amor, no voy a, ir a buscar el vaso tuyo. Cristo no fue al levantario, voy a traer un vaso de agua a mi esposa. ¿Sí o no? Dígame entonces. Dígame. Entonces, yo tengo que reflejar a Cristo o reflejar al viejo morito este de antes, que era un pesado, un odioso, que todo el mundo tiene que decir lo que yo decía. No. Ahora, yo voy a servir. Y eso trae una autoridad a tu vida y trae unos mensajes y unas prédicas. Que no tienes ni que hablar. Tu vida habla. La vida de nuestro pastor Joaquín y sus hijos hablan. Les digo algo íntegro. No es perfecto. Hay momentos que queremos acogerle a Ocarlo, ¿no? es ¿Verdad? Ya. Yeah. Y también como quieren coger a ti a también. Porque no somos perfectos. Pero ¿sabe qué? Que esa disciplina es necesaria. Es necesaria para que salga todo lo feo que hay en nosotros. Y se quede la pureza y el amor de Dios. Y la misericordia de Dios. Esa es la que tiene que estar en nosotros, simplemente y llanamente, nada más. Estaba, Aquí está Gary, por allá está. Eh, llegaba, llegó Gary, llegó el pastor Joaquín, el pastor Mediero y Caracol, a, a, la, a la que se hizo ya un, un eso de los maestros en la colonia. Y llegamos al, al cuarto, como a la una de la mañana, y el aire no encendía. Y este es especialista en aire acondicionado y no podía tampoco. Y Dios dijo: Voy a tratar contigo esta noche. Señor, estoy cansado. Dice, voy a tratar contigo. A las dos y media de la madrugada. Tuve que buscar a alguien allá, en un barrio bien peligroso, para traerlo para arreglar ese aire. Pero yo había invitado a nuestro lugar, a nuestros pastores, a los hijos de Dios, y yo fui a socorrerlos para bendecirlos a ellos con lo que se estaba. Y se arregló el aire. Pa, 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 vino el hombre, pa, lo arregló. ¿Y sabe qué era? Que ellos metieron el dedo muy rápido y frizaron el control remoto. Pero yo cuando me dijeron esa que es, me eché a reír. Como usted se está riendo, así me reí yo. Pero ¿sabe qué costó esa noche? Que me pusiera así, el pastor se subiera, se encaramara y todo. Y los muchachos que andaban conmigo, los que estoy preparando ahora para allá, para pastores, me miraban y decían, wow, wow. A la semana fueron a la oficina, pastor, usted está muerto de verdad. Usted no contestó a nadie. A mi autoridad, a mi padre espiritual. No, si eso es para Dios tratar con más con mi carácter. Algo más quiere sacar Dios. Y David decía, hey, no le tira, no, no, que tiene piedra. Algo más quiere sacar Dios de mí. Algo más. La noche antes de venir para acá me cae una piedra en el carro. Me pasé por un lugar y me cayó la primera vez me cae a piedra. Bueno, segunda vez en México también me cae una piedra. Eso te va a pasar. Imagínense, en otros tiempos yo saco, ¡eh! ¿Qué pasó? Viene un tipo con un cuchillo y te voy a la puñalada y ahí se acabó la película. Pues guapito cállate la boca y sigue Y pregúntale a Dios ¿Qué estás haciendo? Porque te dan las piedras Si es por predicar, amén Pero si es pura payasada mía Vete y pide perdón Que lo tenido que hacer muchas veces Ahí hay un hermano que dice No voy más a la iglesia Hasta que el pastor Venga a pedirme perdón Yo había hecho diez veces ya 10 había ido Fui en la 11 Hermano, ¿cómo está Dios te bendiga Vengo a pedirte perdón De verdad que he sido bien malo contigo Vino porque no se trata de que tú vayas a pedir perdón, es la actitud de él, la que está mal, no lo que yo le hice para que tú mal mal. No es lo que yo estoy haciendo yo, es lo que está dentro de uno. Porque muchas veces lo que está dentro de nosotros no es lo que está en la otra persona, sino en nosotros lo que está. Qué tremendo, Dios es bueno. ¿Cuántos pueden decir que Dios es bueno? Me, me encanta oír, como Dios dice, estamos en, en, en era eh, Juan 12, ¿no? Faltaba el 50. Y sé, que, y sé que su mandamiento es vida eterna, así que lo que yo hablo, lo que hablo tal como el Padre me lo ha hablado. No como lo habla uno, es como el Padre te lo está hablando, como la autoridad. Nosotros tenemos un Padre espiritual aquí y nos está diciendo, "Oye, este es lo que hay" y tú dices, "No, yo para acá." Oye, no, 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 yo para acá. Oye, hay bautizo, no yo voy a hacer un pinning en mi casa. Entonces la gente va para el prending y no va a bautizo. Si hay una actividad de bautizo, es para que la iglesia esté ahí bendiciendo a los que te bendicieron a ti también. Eso, eso se llama carácter. Eso se llama sujeción. Para donde la autoridad va, para ahí va. En, en, en mi país, que somos bastante cubanos, que estamos aquí, le dicen a la leva. Y cuando a mí me dijeron un día aquí en la iglesia que era a la leva, yo quería matar a esa persona. Me dijo, tú le sirves a los hombres. No voy a decir nombre, ¿no? Estaba en el Ministerio de Alimentos me agarraron me dijeron, tú le sirves a los hombres. Y me tiró contra la cerca y todo. Y yo lo miré, este está loco. No sabe que yo lo agarro por la yugular Le saco la yugular ahora mismo Y dice el Espíritu Santo ¿Y dónde está tu amor? ¿Y dónde está tu misericordia? ¿Cómo vas a decir que tú eres hijo mío Y le vas a contestar a esta persona? Le dice, oye, qué injusticia Qué injusticia ¿A este qué más cosas le pasan? No, porque es un rebelde. Y entre más rebelde tú eres Más cosas te van a pasar Entre más rebelde, más cosas Dígalo, entre más rebelde soy Más cosas van a pasar Entonces esta noche El amor de Dios quiere abrazarte Y que tú dejes de ser rebelde Y seas obediente Mira, en la escuela enseñan ABC, En la iglesia enseñan Obedece ¿Amén? ¿Sí o no? El único que se puede enseñar en la iglesia Obedece Deja el ABC La gente dice ¿Y cuántos números sabes contar? 10, 9, 8 Ya se me perdió Porque ¿para qué tanta contadera? ¿Para qué contar tantas veces Las cosas que te están pasando Cuando es tiempo de arrepentirse Y humillarse ante la presencia de Dios? Un Dios grande y poderoso que fue entregó su vida a esa cruz. Sin tú decir de nada a él. Por amor lo hizo. Pero ¿sabes qué llevó él ahí? Tus más genios, tus pesadeces, tu falta de hombría, tu falta de obediencia. Todo fue esa cruz. Cuando él me dijeron que hay un intercambio ahí. Todas las mañanas yo voy con una bolsita de nylon. He hecho todas mis pesadeces. Se las entrego a él. Y dije, oye, dame tu misericordia tu amor. Porque si no me volver loco. Y me encanta cuando dice la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Se lo digo es real es real una noche las aflicciones que decían Pablo del matrimonio y tuvimos una yo y mi esposa un roce y ella fue y me pidió perdón yo estaba en la hamaca y mírala ¿eh? ahora vino a pedir perdón ¿eh? y se fue a acostar y cuando pasé estaba dormida y mírala ni es hasta dormida se quedó y me fui y me fajé con el Señor y el Señor me dijo oye orgulloso vete pide y pídele perdón está dormida no puedo despertarla Mira cómo se defiende a uno con Dios. ¿eh? ¿Cuántos dicen amén? ¿Eh? Pero ¿sabe qué? Que aunque esté dormida, estaba oyendo. Fui y dije, amor, perdóname. Por la mañana me levanté y el desayuno más rico que había. ¿Por qué? Porque pide perdón. Si no pido perdón por la mañana. Todavía estoy el pastor allá corrigiéndolo. Porque somos así. No queremos pedir perdón nunca. Y pedimos perdón. Perdóname. 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 Yo grabé el disco de Camilo Sexto. Esa es la única canción que me sé. Perdóname, perdóname, perdóname. Porque yo cometo errores cada cinco minutos. O usted no. Gloria a Dios. Enséñame para no cometer tanto yo. Le digo cuando empecé al principio. Yo era un caballo desbocado. Ahora soy, mira, pasito fino. En el mismo lugar ahí. Oye, va a ser un hueco, no importa. Camina. Para atrás. Ahí obediencia sujeción eso es amor por el amor que Dios los tuvo por eso fue obediente y fue esa cruz por el amor hacer todo lo que había que hacer a través de ese amor y les digo algo yo soy difícil para predicar del amor bien difícil súper difícil porque el amor no es una cosa que se expresa se vive eso tú lo dices bien lindo pero cuando sales aquí y llegas a tu casa ahorita la prueba llegó a tu casa amén cuando venía ya subiendo y dice, señor gracias por la prueba esta noche hello Hello, Sí, Gerardo, no. <risa> Estamos en un viaje de misionero, recién casado y yo ella, y regreso yo y me dice, Pepi, no te dije nada, pero el aire con Señor está roto. Eh, cansado, Dios mío, ahora. Y yo le tengo pánico a la corriente. Yo veo la batería de la linterna y le huyo. Y entonces llamé a un señor de acá, de la iglesia, cuando aquí no estaban los personajes estos, llamé a otro que estaba acá y se apareció y era un cable que se había zafado. Y lo puso, y dije, ay baby, gracias mi amor, tanto te necesito. Y dije, amor, es verdad, los dos lo no necesitamos. Estamos ayer, algo ayer, dice, acuérdate que somos los dos somos uno solo. Para yo entender eso, cuando yo me casé aquí, que casi, casi hay mucho acá, yo salí, mi esposa la sonrisa la llegaba aquí, y mi cara era así. Y cuando estamos pasando, me dice mi esposa, estás bravo. Y yo, no, ¿qué, qué problema tengo, estoy preocupado. Tremendo lío me busqué, se acabó mi vida, ahora es tuya para que tú hagas con ella lo que tú quieras lo dice en 1 Corintios los casados se preocupan las cosas de este mundo para agradar a su esposa entonces ya no tengo que preocuparme si ella no lo hace por mí yo tengo que hacerlo por ella porque cuando me paro ante Dios tengo que dar cuenta por mi vida, no por ella hello, dígame <risa> ese es el amor de Cristo el amor es sufrido el amor no es benigno, el amor no es ansioso, no es envidioso, no piensa en sí no, no es resiñoso Papitín ha estado una semana con nosotros en la casa y aguantar una semana sin pelear es duro y sabes por qué no porque somos transparentes y genuinos lo que hay es lo que hay y si cometemos errores corríjanos. Disciplínanos. y gracias aló aló se vino para acá porque mi hija se iba a casar adelante para preparar la boda saca las bodas son una locura y me quedé solo y dije solo en mi casa no, nah, no solo quiere nadie agarré a unos muchachos y le dije oye te vas conmigo para la casa y me lo llevo a mi casa para guardar mi testimonio, muchos que son, Ay, soy pastor, que va a pasar con mi vida, mi vida no va a pasar nada. Primer programa que pone en la televisión que nunca sale nada, sale una mujer bailando lo que tú no quieres que baile. Y hasta ahí llegó tu vida cristiana. Hasta ahí llegó. Después ves a tu esposa la odia para tu vida. ¿Yes? No puse en televisión. Dos películas puse, dos películas cristianas, las puso él y yo me puse a leer y me quedo mío. Dice, Ay, pastor, está buena película así me quedo conmigo. Ella vela por mí y yo velo por ella. Eso lo aprende uno, baja la obediencia. Viendo el testimonio de hombres de Dios que han dejado su vida para servir también a su esposa. Eso, no soy perfecto, les digo, soy un desastre todavía. Pero en ese desastre, Dios está haciendo algo. Le estoy permitiendo que siga metiendo y sacando. Metiendo y sacando. Eh, oye, tengo un momento que hago. Ya no aguanto más. Una mañana estoy en una oficina, está mi esposa en la casa y de pronto vino la presencia del Señor y empecé a llorar como un niño. Yo no sabía que allá atrás había alguien en la otra oficina. Y yo lloraba y clamaba a Dios. Y cuando me hago los ojos y el primero que va delante de mí, ¿qué tú haces aquí, muchachito? Había entrado por la puerta atrás que se veía que abierta abierto. Por eso Romano 8.28, todo obra para bien. Y él dijo, pastor, vi la puerta abierta, entré y me quedé hasta que llegara usted para que no roben aquí. Niñito de 10 años que pasó buscando aquí en la iglesia y la puerta va abierta atrás porque aquí se le quedó abierta. Porque allá hay que abrir las puertas, aquí cierra porque se va el aire, allá ábrala para que entre el aire. ¿ok? Y él vio todo el clamor mío, vio toda la basura mía que la estaba botando delante de Dios diciendo Señor no sirva para nada. Le dije esto aquí y yo hablando con Dios y no sabía que no había nadie. Por eso dice Dios cuando vayas a orar vete en secreto para que nadie te oiga nada más que y este niño oyó todo eso y yo decía ¿cómo le enderezo yo a este niño? todo lo que oyó y ¿sabes que me dijo? pastor si mi papá fuera así mi papá llega a mi casa y son olvida de Cristo ni bota la basura ni hace nada se mete en la maca y cree que está leyendo la Biblia y lo que está viendo en internet por otra cosa porque ahora todo el mundo es aparatico ¿eh? ya no lo suelta nadie ni yo lo suelto ni yo porque, ¿sabes qué? Como no sé escribirle bien, aquí me es más fácil poner mis notas. Pero hay gente que cogen esto para otra cosa. Y esto, esto es peligroso. Esto es peligroso. El día que la autoridad mía me diga, porque, porque hay gente que le han dicho, no lo usen más. Aquí en la, escuela, en la iglesia han dicho a los jóvenes, no pongan más en el telefonito. En el, porque están en el texto. Se están escribiendo al lado uno al otro. Yo las he visto. Un día estaba en una casa de Emma, en Nicaragua y de pronto... Taca, 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 Dice la mamá, hijo, ¿qué me dijiste en el text y Dice, ¿qué? La mamá está en la cocina, dice, ¿qué hay? Y él le manda un texto a la mamá. Y la mamá dice, ¿qué me dijiste, hijo, en el text y Dice, ¿qué? No, no, no. no Entonces, los jóvenes, los viernes, pusimos una pana y ahí echamos todos los teléfonos y cuando se van, él los recoge y se los lleva Se acabó. Allí, por lo menos, se hace. ¿sabes por qué? porque entretiene a los demás no escuchan el mensaje es una hora de mensaje que esto casi pasado también yo y, y, y quiero que la gente entendamos esta noche que esto es un trabajo diario con nuestras vidas para ser sujeto a una obediencia le han dicho oye mira a tu hija como está vistiendo ¿qué le pasa a este pastor? se está metiendo en mi vida en mi familia yo mando a mi familia como yo quiero hello hello tengo 55 años va a cumplir el mes que viene y le digo algo, y le digo algo. Cuando me casé a los 45 años, eran a los 40 la conocí y fueron cinco de un trato de Dios tremendo. Para, sigue, dale, no, dale, ponte, dile, voy, dale, dale, vos. Aquello fue tremendo, pero fue apreciar lo que tengo hoy, apreciarlo porque tiene un valor delante de Dios, porque es una hija de Dios y hay que respetar a una hija de Dios cuando usted no respeta a su esposa está faltando el respeto a una hija de Dios el hombre que es sujeto a autoridad se calla amén Y vamos, a, ella, ella, ella sacó un refrán que dice estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo ¿me entendió? pero estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo ¿me entendió el trabalengua? es un problema de lo, lo loco que usted no sabe ni yo tampoco pero Dios sí lo sabe que quedamos ahí se quedó todo ahí y ya no más ¿Ok? Mi pastor dice, va para el y lo descarga. Aquí se queda y no se revuelve más y se habla más de este asunto. Las cosas viejas fueron pasadas hechas nuevas todas las mañanas, su misericordia es nueva cada mañana y no se recuerda lo que pasó anoche. Si usted quiere ser un hombre de éxito, una mujer de éxito y ser obediente y tener autoridad, tiene que hacerlo de esa forma. No hay otro método, no hay otra varita mágica, no es que te conozca los proverbios, no es que te conozca el crece ni el salmo, ni el himno nacional, no. Es la obediencia, la sujeción a la autoridad de Dios que Dios puso sobre tu vida. Eso es todo lo que lleva a eso. <risa> Estaba otra mañana de esas que uno coge el loco, que se levanta buscando la presencia de Dios locamente para ver lo que Dios va a hacer en el día. De eso que dice, ya no puedo más, Señor, y ahora qué vas a hacer y qué no vas a hacer y qué esto, lo otro. Venía las mujeres de allá que iban ahí, las cuatro mujeres que fueron allá. Y, y dónde las pongo el carro aquí, no caben, el carro no tiene llanta, que el carro no sé quema más, y uno sé qué y dice, Señor, oye, ¿tú te estás quejando o qué pasa? ¿O tú no crees que todavía yo suplo todas tus necesidades? Dice el Señor, ¡fua! Así, de esas que viene así con la mano grande, dice, ¡uy, ¡tremendo! Esa vida de fe es un precio caro. Porque si empiezas a mirar lo que tienen, tú nunca vas a tener los que tienen, ni vas a tener tampoco nada. Porque estás codiciando a los demás. Y eso es un pecado de muerte. El pueblo de Israel por se quedaron ahí. Entonces, no codice lo que Dios te ha dado. Dale gracias, Dale gracias por tu esposo, por tus hijos, por todo lo que tienes al lado. Dale gracias. Aquí dice ve pastor, le hice una ofrendita. Son 20 pesos. ¡Gracias, hijo! Pero 20 pesos usted se pone así. Si no lo tenía, 20 pesos, que son? 20 pesos. ¿Amén? Entonces, la otra parte de esta película se la voy a decir cuando regrese. Porque esto es un proceso en que vamos caminando, todo el mundo me preguntó ¿y cuándo te vas? no tengo fecha ¿y cuándo eso? no no tengo fecha yo quiero esta noche por favor aquí Claudio al, al, al piano y, y, y quiero ser breve pero si usted siente que usted está pasando en esa prueba de la obediencia a la autoridad y que está rebelde, no tenga pena, si quiere pasar pase si no se queda ahí, hora. eso no tiene nada que ver yo pasaba acá, que hacía un llamado, yo pasaba a mí no me preocupaba que me miraba, a mí me preocupaba que me estaba mirando, me estaba hablando y yo estaba haciéndome duro arriba de la silla y ese, yo, ese sabe mi corazón Pase yo al altar o no pase Me caiga, me estremezca, me haga lo que sea Si tú, Dios te habló hoy a través de este testimonio Y estas pocas palabras que le pude dar Pero es la vida de alguien que por 15 años He venido batallando Para que Dios haga su perfecta voluntad A través de la sujeción y del amor de él A las autoridades El altar está abierto si usted quiere pasar No estamos obligados a que pase Y si se siente ahí, cuando yo sienta voy a orar por usted Pero si no, usted pasa enfrente no, no patees más a tu aguijón, si es tu aguijón, la altar está abierta para que Dios esta noche pueda darte un refrigerio, un abrazo de los que da Él Un abrazo que nunca más vas a olvidar que Él está contigo y está a tu lado y Ese es su amor, no vinimos esta noche a que usted se sienta mal, sino que su amor se manifieste en, su, en nuestra vidas. Pita, hay aliento en mí. Ah. Levanta ahí sus manos donde está usted. Dígale Señor. Esta noche. He podido escuchar. Que tú aborreces a los soberbios Señor. Pero das gracia. Y tu amor. Siempre está disponible. Para perdonarnos. Te pido esta noche Señor. Que me perdone, Señor. También te lo he pedido tantas veces Dios. Pero hoy te quiero pedir Señor. Que esa obra. Redentora tuya. Esa obra. De misericordia tuya, venga esta noche sobre mi vida, Señor. Toque mi corazón y haga ese cambio radical que necesito, Dios. Y te pido esta noche, Señor, que no estamos tan lejos de que tú vengas ya, Señor. Y quiero hallarme fiel dentro de tu presencia, Dios. Porque sabemos que los tiempos están malos y cortos, Señor. Y tú has dicho, Señor, que tu venida vendrá como un ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojo. Y no quiero encontrarme Dios Señor en estas agonías que todavía estoy batallando desde mi niñez Señor por esa falta de perdón, de amor, de obediencia Señor. Y hoy te pido Señor que tú lo arranques de mi corazón. Quiero obedecerte Señor. Entregarte mi vida, mi alma, mi espíritu, mi mente, mi corazón y todo mi ser Señor. Para que tú seas el que tomes control Señor. Te doy gracias Señor en esta noche. Porque sé que tú eres fiel, Dios, para escuchar esta oración, Señor. Ayúdanos, Señor, en misericordia de nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Saludos en el amor de Cristo. Dios los bendiga.